0: L'analfabeta di questo secolo non è colui che non sa né leggere né scrivere, no, è colui che non sa imparare, disimparare e reimparare. Sigla! Daily Cogito, il podcast di Rick Fair ogni mattina alle 7, l'unica dipendenza che ti rende indipendente. Buongiorno a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono come sempre Eric Dufer e ogni tanto cito anche dei futurologi, sì perché la citazione iniziale è di Alvin Toffler, futurologo, qualsiasi cosa possa significare. E a me la futurologia sta altamente sulle balle, però in questo caso particolare la citazione che ho utilizzato descrive uno dei grandi disagi del nostro tempo, anzi forse il vero e proprio disagio del nostro tempo, quello che viene delineato così bene da Bauman nel concetto di società liquida, ovvero la convinzione che tutto ciò che un tempo sembrava fermo è ora in movimento, e questo ci ha portati a disperderci, a gettare via la nostra identità, a perdere i punti di riferimento, e via dicendo. In realtà io ho usato la parola sembrava fermo perché ciò che è cambiato veramente non è il mondo, il mondo è sempre stato un casino, un caos... Solo che negli ultimi secoli abbiamo cominciato ad unire molti più puntini e ci siamo accorti che la nostra illusione di un mondo fermo, statico, a cui aggrapparci per tutta l'esistenza era appunto un'illusione, semplicemente dovuta al fatto che non comprendevamo bene il mondo... E noi oggi abbiamo cominciato a comprenderlo, parcellizzandone le immagini, perché sì, il mondo non è una cosa unitaria, è una cosa in continuo rimescolamento. E noi abbiamo cominciato a capirci qualcosa di più, e capire qualcosa di più significa rendersi conto di essere massimamente ignoranti. E di fronte a quell'ignoranza, beh, dobbiamo continuamente reimparare le cose. Perciò la società liquida di Bauman per me parte da un grande fraintendimento, ovvero il fatto che questa società si sia prodotta di fatto di fronte a un'incomprensione del mondo. No, noi abbiamo cominciato a comprenderlo meglio e comprendendolo meglio ci siamo resi conto che il mondo è molto più incasinato di quanto potevamo sperare. Perciò, Perciò non possiamo mai immaginare una vita statica. Perché la vita è relazione con qualcosa di dinamico, qualcosa che è sempre in movimento. E questa cosa crea disagio, perché noi siamo creature conservative conservative e conservatrici cerchiamo di conservarci vorremmo sperare che le cose imparate le cose acquisite eh, possano durare per tutta l'esistenza e invece le cose non stanno così e un tempo quell'illusione ha prodotto grandi problemi perché vi ricordo che quando eravamo convinti che il mondo fosse uno fermo e statico vivevamo molto di meno vivevamo nella povertà stavamo in un'esistenza precaria fatta di malattie e sofferenze invece, guarda caso, di fronte all'evidenza secondo cui il mondo è molto più incasinato, abbiamo cominciato a sconfiggere le epidemie, abbiamo aumentato il nostro benessere, abbiamo aumentato la nostra felicità e siamo anche discretamente più liberi rispetto a ieri. Perciò, Perciò quella sensazione di essere dispersi potrebbe essere parte integrante di una trasformazione positiva. E vorrei iniziare a raccontare questo dicendovi che l'ho imparato sulla mia pelle, perché anch'io sono una creatura conservatrice, e ho dovuto imparare a non essere conservatrice, conservatore, anzi. L'ho imparato quindi sulla mia pelle. Da un punto di vista professionale, infatti, ho compreso che ogni cosa ho fatto nella mia vita è preziosa ma non è mai abbastanza. Voglio raccontarvi un breve excursus della mia carriera. Io ho studiato filosofia, ok? E quando ho studiato filosofia anch'io ero convinto di due cose. Uno, che la filosofia fosse quella roba lì che imparavo all'università, quella che leggevo nei libri, e quella che mi avrebbe portato forse a... Stare dentro l'università, sì c'è stato un periodo in cui mi ero non convinto, però desideravo di rimanere dentro l'università a fare quello che vedevo fare ai miei professori, agli assistenti, ai ricercatori e via dicendo. Poi fortunatamente io quella cosa l'ho abbandonata in fretta perché mi sono, eh, diciamo così, mi sono disilluso molto velocemente dell'università, però poi quando ho cominciato a fare il mio lavoro extra-universitario, extra-accademico, quindi diciamo così, ho cominciato a fare i video, la divulgazione e via dicendo, mi sono accorto che le cose di cui mi ero convinto durante l'accademia, che fossero forse statiche sempre le stesse, in realtà non erano affatto statiche. A questo si è aggiunto il fatto che io ho studiato per dieci anni teatro, ho fatto teatro di improvvisazione, ho fatto teatro in realtà anche classico, e, e diciamo che quando ho cominciato a fare divulgazione sul web, mi sono detto... Beh ma sai cosa? Io la filosofia la conosco piuttosto bene, il teatro lo conosco bene, ho esperienza, io credo che parlare davanti a una videocamera eh, di filosofia non sarà per niente diverso rispetto a parlare di filosofia davanti a delle persone in un teatro teatro sul, sul palcoscenico. E invece? Invece mi sono reso conto che era un linguaggio completamente diverso e io ho dovuto letteralmente disimparare delle cose e reimparare delle cose ex novo, completamente nuove, mai immaginate, per fare video e in effetti se voi guardate i miei primi video... Sono sicuramente molto molto peggiori dal punto di vista della resa rispetto a quelli che faccio oggi, e non perché oggi io sia arrivato, perché io abbia capito, no? In realtà quello che faccio oggi fra cinque anni sarà completamente diverso perché avrò reimparato e disimparato altre cose. Insomma, delle competenze, forti competenze acquisite nell'arco di molti anni, sono risultate insufficienti per il nuovo luogo in cui avevo cominciato a divulgare filosofia, a parlare delle cose. Che amo e ho dovuto reimparare non solo tecniche teatrali, discorsive, retoriche, ma anche ho dovuto riprendere in mano la filosofia stessa per capire come inserire quel tipo di contenuto in un mezzo mezzo così diverso come quello di YouTube. E poi sono arrivati i podcast. E quando ho cominciato a fare podcast, mi son detto di nuovo, da creatura conservatrice, Rick, è la stessa cosa di fare video. E invece, no, per niente. Fare podcast è una cosa totalmente diversa rispetto al fare un video, cambia il linguaggio, cambia l'approccio, cambia il pubblico, cambia la relazione con il contenuto, con i concetti, cambia tutto, cambia il modo di promuovere, di parlarne, di diffondere, insomma radicalmente diverso, ed è il motivo per cui io sono molto restio eh, nel momento in cui prendo degli audio di alcuni video e li metto in formato podcast lo faccio raramente, quando lo faccio lo faccio con grande attenzione cercando di fare un video come se fosse un podcast e viceversa però, vabbè, questo è un discorso un po' complicato Ehm, è il motivo per cui dico che chi chi ha un podcast in cui mette l'audio dei suoi video in realtà non sta facendo podcast, perché? Perché è un linguaggio diverso, che va reimparato da zero. E peraltro, vi dico di più, quando ho cominciato a fare video su YouTube e ho dovuto mettere in discussione tante cose imparate nel teatro, io ho cambiato il modo di fare teatro, cioè ho migliorato il mio approccio allo spettacolo, al monologo, al palcoscenico, ho ampliato i miei strumenti teatrali Per cui grazie al cielo, ma soprattutto poi quando ho cominciato a fare podcast, ho migliorato i miei video. I miei video ora sono molto più lineari, i discorsi che porto sono più lucidi, ho migliorato l'approccio con il linguaggio del web. Insomma, è un processo di continuo apprendimento e non vedo l'ora di trovare un altro linguaggio fra due, tre, cinque anni che mi permetta di reimparare tutto da zero. La stessa cosa è avvenuta con la scrittura. Quando ho cominciato a fare video di YouTube e podcast ho modificato il mio modo di scrivere, sia saggistica che narrativa. Insomma, è un processo di continuo auto-apprendimento, perché sono sempre io che riapprendo nuovamente la mia relazione con certi linguaggi e questa cosa è un'illusione pensare che ieri non avvenisse anche ieri avveniva, solo che ieri avveniva in contesti specifici e con poche persone oggi noi invece siamo tutti chiamati a rivedere le competenze, le cose imparate, i linguaggi e soprattutto noi stessi, ma non crediate che ieri questa cosa non fosse necessaria solo che chi si convinceva che il mondo era statico, finiva sommerso da quel mondo chi invece reinterpretava continuamente se stesso in relazione al mondo allora riusciva ad emergere e a fare qualcosa di buono. In quest'epoca infatti sono cambiati tre fattori principali che hanno massificato la necessità di imparare, disimparare e reimparare. Primo, sono cambiati gli interlocutori. Questo beh, vale sia per i creatori di contenuti, che hanno una quantità e una qualità totalmente diversa di pubblico, di interlocutori, di ascoltatori, eh, di, di utenti, e cambia anche per gli utenti stessi, che oggi sono in relazione con una molteplicità invasata e incredibile di persone, di discorsi, di idee, di sensibilità. E questo ci ha portato inevitabilmente a continuare a rimettere in discussione i nostri presupposti comunicativi, i nostri linguaggi e il modo ...con cui ci approcciamo a certi problemi. In secondo luogo è cambiato l'ambiente tecnologico, gli strumenti non sono soltanto più avanzati rispetto al passato, ma sono infinitamente maggiori nel senso del numero, sono tantissimi. Cioè io oggi posso tranquillamente utilizzare centinaia di strumenti per fare la stessa cosa... E quella cosa cambierà sulla base dello strumento che utilizzo. E vi rifaccio l'esempio. Se voglio fare lo stesso discorso in un podcast o in un video, io cambierò il modo di approccio. E questo è avvenuto molto spesso in passato. Mi è capitato a a pochi giorni di distanza di fare lo stesso discorso in un video e in un podcast. E se voi ascoltate il video e il podcast, beh, sono molto diversi e questo cambia anche in relazione agli strumenti materiali, i microfoni eh, i software di registrazione di montaggio e via dicendo, cambia tutto, l'ambiente tecnologico entra in modo preponderante nel modo con cui approcciamo un certo discorso e ciò modifica le nostre idee e soprattutto anche gli strumenti vanno continuamente imparati, disimparati e reimparati, io in questi ultimi mesi l'ho fatto per esempio eh, passando da Adobe Premiere a Final Cut, lo so che sembra una strontata però in realtà non lo è affatto, io ho dovuto letteralmente reimparare delle competenze per adattarmi, approcciarmi al nuovo software, guadagnandone tantissimo in relazione alla spesa di fatica ed energie che ho messo in campo per migliorare il mio lavoro, cambia anche la cognizione della realtà oggi noi siamo molto più specializzati in campi di nicchia e non parlo soltanto di divulgatori, creatori di contenuti parlo di ogni lavoro Ogni lavoro penetra molto più a fondo nel campo di realtà con cui ha cognizione. Perciò siamo sempre più specializzati, questo lo si vede tantissimo nella scienza, per esempio. Eh, Ieri c'era il biologo, ieri vi parlo di un secolo fa, c'era il biologo che trattava eh, della vita in senso ampio, certo sempre in modo tecnico ma molto molto ampio. Oggi c'è il biologo genetico, c'è il biologo evolutivo, c'è il biologo che tratta di quel campo specifico Eh, insomma siamo molto più specializzati perché la nostra cognizione del mondo è estremamente specialistica nei campi che uno vuole approfondire e di cui si incuriosisce e anche questo cambia radicalmente perché significa che noi siamo in relazione non più con una montagna di persone che conoscono in linea di massima i problemi, noi siamo in relazione con una montagna di persone che conoscono specificamente i problemi, che hanno una definizione nella narrazione e nella trattazione dei problemi che ieri era impensabile. Questi sono solo tre dei fattori, quindi il cambio di interlocutore, il cambio di ambiente tecnologico, il cambio di cognizione della realtà in senso di specializzazione, sono solo tre dei fattori che sono molti di più in realtà, che però ci hanno permesso di accorgerci che il mondo è liquido, non è la società ad essere liquida, è il mondo ad essere liquido, ad essere in movimento continuo, e noi siamo sempre più aderenti a questo movimento, ed è interessante quello che sta succedendo, ma d'altra parte... Questo comporta anche un disagio. Perché? Perché lo ribadisco. Biologicamente noi siamo creature conservatrici, cerchiamo di aggrapparci a qualcosa che duri e nulla più dura. Ma molti tentano di combattere questo cambiamento proprio in relazione a questo disagio. Cioè il disagio non diventa un'occasione per ascoltare quel movimento, ma diventa un tentativo di chiudersi e dire che è ingiusto il fatto che il mondo cambi così velocemente ma tu il mondo non lo puoi contrastare. E quindi accadono, ci sono dei comportamenti che dal mio punto di vista sono autodistruttivi. Alcuni cercano di proteggere un mondo che non c'è più, cercano di di convincersi che il mondo di ieri esiste ancora, e che in realtà il mondo di oggi sia così terribile, quindi c'è ci sono approcci quali il luddismo quindi il rifiuto della tecnologia il rifiuto di questo cambiamento dell'ambiente tecnologico la demonizzazione di questo cambiamento tecnologico e c'è anche il nostalgismo, cioè quell'idea che sia più bello farsi cullare da un'illusione del passato che non vivere in un presente che effettivamente sta fiorendo e nel quale è difficile e faticoso stare, ma ogni presente è faticoso e difficile da, da accettare ovviamente. Poi ci sono quelli convinti, che le competenze acquisite bastino e questo lo si vede in qualsiasi campo del lavoro, del sapere basta entrare in un'accademia, in un'università per, per accorgersi che ancora oggi l'atteggiamento conservativo è quello preponderante e molti cercano di convincersi che le competenze, le tecniche, i discorsi appresi fino a questo momento siano quelli che eh, basteranno per i prossimi 20-30 anni, o perlomeno che basteranno alla propria esistenza. Però le cose non stanno così, non bastano più, perché, lo ribadisco, è cambiato l'interlocutore, è cambiato l'ambiente, e sono cambiate le cognizioni con cui ci approcciamo alla realtà, quindi le competenze non bastano mai. Le mie competenze di oggi sono già insufficienti rispetto a quelle che mi verranno richieste domani, e io devo ascoltare questa cosa, devo sempre riadattarmi e cercare di mettere in discussione le competenze che ho per rispondere a quello che sarà il mondo di domani. Infine, poi, la, 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 la manifestazione per me più beccera, in questo senso è, un, conserva- è un, un conservatorismo politico. Dare voce a una politica fatta di fantasie, cioè la fantasia che si possa conservarsi come eravamo ieri in un mondo totalmente cambiato, e per esempio in Italia oggi vediamo una politica totalmente conservativa che cerca di convincere l'elettorato che il cambiamento del mondo si possa contrastare, cos'altro è quota 100 se non questa cosa, cos'altro è se se non il tentativo di dire «guarda tranquillo, i presupposti con cui tu ieri vivevi il mondo sono gli stessi con cui tu puoi vivere oggi nel mondo». Che è qualcosa che ci porterà al disastro, perché a un certo punto il mondo e il suo cambiamento ti soverchiano, proprio come succedeva anche ieri. E al fondo di, t- di queste cose c'è la paura estrema di adattarsi. Attenzione, è comprensibile che l'adattamento faccia paura, perché, perché c'è un rischio enorme nell'adattamento, cioè perdere l'identità laddove intendiamo identità con qualcosa che abbiamo già acquisito e qualcosa che è cristallizzato atteggiamento che fa parte del mondo di ieri in realtà l'adattamento però è una parola così tanto importante che non possiamo semplicemente averne paura perché vedete non si reimparano in questo mondo in movimento soltanto le competenze soltanto i discorsi soltanto i linguaggi no prima di tutto si impara un nuovo modo di essere se stessi. Io, nel racconto che vi ho dato, fra filosofia, teatro, YouTube, podcast, palcoscenico e via dicendo, io mi sento ancora me stesso in mezzo al movimento e alle cose che ho reimparato. Io non ho perduto me stesso. Anzi, vi dico di più. Io oggi mi sento ancora più me stesso proprio grazie alle cose che ho imparato, disimparato e reimparato. Perché, Perché in mezzo a quel marasma... C'è sempre la mia volontà di approcciarmi e incuriosirmi al movimento del mondo che cambia, a questo continuo smottamento, a questo dinamismo che mi circonda e in cui sono il punto eccentrico e la mia identità è il continuo mio modo di adattarmi, cioè tu diventi continuamente il tuo modo di adattarti, tu sei il modo con cui aderisci di volta in volta alle cose che il mondo ti presenta. Se hai paura di adattarti, se hai paura di cambiare, se hai paura di reimparare, che tu sia uno studente, uno sportivo, un comunicatore, un insegnante di liceo, di università, che tu sia un impiegato di banca, che qualsiasi cosa, se tu hai paura di riadattarti... Tu diventerai quella paura di adattarti e la paura ti distanzierà enormemente dalla possibilità di capire chi diavolo sei all'interno di questo marasma che è il mondo, che non puoi combattere, ma che puoi riconoscere e nel quale puoi riconoscerti. Se volete approfondire questo discorso andate ad ascoltare la puntata che ho fatto su Harry Potter e il potere del riconoscimento due giorni fa, vi si aprirà qualche porta interpretativa. Se invece tu sai riconoscerti nel processo di adattamento, cioè stai allerta e cerchi di imparare le cose e di essere tu a impararle, a metterci le energie e la curiosità per farlo... Allora, allora il rischio di perderti in questo marasma diventa la possibilità di diventare ancora più te stesso e soprattutto riconoscendoti in quel processo potresti contribuire a migliorare il modo con cui l'ambiente muta continuamente, potresti diventare parte integrante di ciò che, che permea quel cambiamento, potresti diventare carburante per quel cambiamento e quindi diventare di ispirazione per gli altri e quindi capire un po' meglio chi sei, ma se tu hai paura di quel cambiamento, beh allora, allora quella paura definirà ciò che sei e chi sei all'interno di quel cambiamento, e a quel punto sarai inevitabilmente disperso. Perciò in quel cambiamento tu devi cercare i metodi, gli strumenti per riconoscerti, e riconoscerti significa essere curioso nell'approcciare quel quella cosa che cambia, che è il mondo, che è la tua vita, che sei tu che cambi, che è sempre cambiato, che oggi cambia esattamente come ieri, ma oggi hai più strumenti per capire come cambia, senza temere quel cambiamento, ma stando allerta, riconoscendoti in quel mutamento. Questo è secondo me ciò che significa quella frase iniziale, che non vuol dire adattati a tutto, ovvero arrenditi, L'adattamento non è una resa, l'adattamento è un prendere in mano la situazione e capire che cosa fare adesso, qui e ora, ed è un discorso interessante. Ovviamente con un commento potete dirmi cosa ne pensate, se siete in accordo o in disaccordo, ma sappiate che quando lo farete starete diventando motore di quello stesso cambiamento, quindi stateci attenti. Grazie per avermi ascoltato come sempre, io vi abbraccio e vi ricordo come sempre che non è tutto noia ciò che pensa.